0: 而且常常看到只学校成绩，只是说你学习以后那个结果是不是正确，就淡忘了这个学习的过程中间，对于我们的思考能力的成长其实是更为重要啊。呃、各位
1: 观众朋友，大家好，我是周云，欢迎收看《Case 说书人》我们今天请到的是中医院数学所的李圭老师。那来跟我们今天想要聊的书是这一本，啊、呃，小学算术啊、呃，教什么啊、呃，怎么教？那刚好这个李老师也是这一本书的译者啊、呃，那我们今天请到这个译者来跟我们聊一聊，说，诶，他当初怎么会想要翻译这一本书？那这本书大概又想要跟我们讲的是什么？那李老师，
0: 主持人好，各位观众好， yeah. 是。
1: 那老师这本书它的这个原书名我看哈、嗯、是叫这个《Arithmetic for Parents》。对，所以它 for parents， 所以它比较是要给家长看的吗？还是怎么样
0: ？呃，它当然这个读者群，它说的是有三类啊，但第一类最要紧的是那个家长群。嗯、呃。我想这个其实蛮普遍的，世界各国这个数学教育呃，经常都让家长感觉有点焦虑啊。嗯、但是不见得真正了解小学数学教育的。呃，正当的处理的这个过程或者内容，那因此也造成了一些教育上的比较不太理,理想的一些状况。那么，这位作者本身就是大学的数学教授，然后到小学教啊，是教因缘机会的关系，有一些经验，所以把这个呢提出来，呃，让这个家长们多一点这方面的知识。那么，对于呃，导演他们自己的子女来学习数学。呃，会比较的有帮助啊、哦，是在这样一个动机之下，这个写这本书。那这种这样的书籍不太多见，所以我觉得他这个蛮值得我们来这个作为一个参考。那么以色列尤其是一个不是特别大的国家，但是我们知道它科技的非常的这个强。那在台湾也许很受，特别是美国的一些影响、思想影响。影响对，但是那个呃国家的程程程度了、啊，各种方面跟我们有的不太能相当的。但是以色列这样一个小而强的国家的一些经验，反而是在更我们可以参照。对，反而是蛮值得我们来参考。所以我就觉得，呃，看了有雨欣有情心焉呐，<笑>所以就花点时间把它翻出来给大家来看看。这样是，然后然后这个老师你在这个前面译者
1: 序的时候，嗯嗯、其实我觉得就已经讲蛮多，嗯，这个呃这本书的这个精华，尤其是讲说到底。一般会碰到
0: 的问题是怎么
1: 样？的？这一部分要不要跟大家讲一下
0: ？是，呃，现在一般来讲起来，就是说，呃，父母对子女教育当然很重视，尤其是在台湾，呃，可是有时候成年人学过数学以后，当初遭遇的一些困难，或者是那个前进的步骤是怎么样，就是我们天生的这个脑的认知能力就一样，就是就可能就忘掉了，然后只是以过后的学习的一些更高等的方法。呃，那就呃，要小朋友，哎，你为什么不用这样的方法来可能更快解决干嘛？嗯、而且常常看到只学校的成绩，只是说你学习以后那个结果是不是正确？呃，我有就淡忘了这个学习的过程中间，对于我们的思考能力的成长其实是更为重要啊。所以呃，在这个情形之下，呃，这个这个书的一个主要内容就可以来协助父母们，呃，矫正一些这些错误的这个思想，这是这是第一要点。
1: 他我记得前面他有讲一个蛮关键的，就是说数学是怎么讲，层层相扣。对，然后一层要建构一层。那那小学的这一层算是最底层吧？对对。那可是虽然它是最底层，其实每一个概念你要得到它，又有很多更精细的那个要建构起来的这个内容。那这个是大家一
0: 般比较没有对注意到的。对，呃，第一个就是说小学数学。呃，是这些数学，我们后来学习来讲是最初步、最底层的，呃，从这个来层次来讲层次啊、哦。那因此，小学数学如果你没学好话，那可能后来学数学都变得非常的这个焦虑不安，这也是大部分人学数学后来感觉非常的不愉快的这个来源。那么在小学本身内部过后，我们来看小学的数学知识本身也许不是那么那么困难，可是每一个步骤，小孩子能呃领略到、能体会到、能运用、掌握这个概念。这就有很细致的一些层次在那边，而这个层次就像作者书里面有提到，他有时候不一定是只是知识表面写出来层次，而是通过小朋友自己去身体力行，把那个抽象的观念变成具体的一些活动操作，让他掌握了这个概念。所以这个呃操作实际经验的这个过程，也是其中的一些层次经验啦、啊，就是说不只是某个抽象的观念，<对>他前面他不晓得，还有一些是他的经验还没有、嗯。啊、哦，体会到对，对对对，或者说，呃，你没有找到恰当的，让他通过这个身体的动作啦，或者这个其他的一些呃运作、食物操作了，来把那个抽象的概念跟具体东西连接在一起，那他就中间好像断了一块东西啊，爬楼梯中间突然掉了一掉了一个一格一样，嗯，那因此就使得他的学习后面的进程就变得比较困难，而且产生焦虑感，这样吗？对他有讲嘛，他说。嗯其
1: 实呃、嗯，各个科目那么多科目里面，嗯、好像就是数学这一科，基本上各国学生都讲、嗯、最会有觉得这个感到焦虑的，应该是数学，<是>好像比较少听到说对历史或者对哪一个像这样子感到焦虑。<笑><对>但其中他作者好像有讲说数学焦虑症的来源，嗯，就像老师你刚刚讲，嗯、就是说有个步骤好像跳
0: 掉了，对，就是呃，其实我们这个大部分学科啊、哦，很多都是呃知识的这个呃放在一起啊。互相看他一些互相的关联这样的事情，只有数学这个学科特性，特别是它的逻辑性非常强，必须一步一步的、哦。你前面的步骤没有走过，没有走好，后面的步骤就变得非常的这个困难。所以他特别提到这个数学焦虑感，大家很很普遍会感觉这个焦虑感，可是不知道焦虑感的来源是,来源是什么？哎，是什么？那么他这里点出这个关键呢，就是因为你中间有落空掉的步骤，所以让你到后面你就不安，你就不踏实。后面的学习就难，但他另外指出一点，就是这个平常很少，呃，谈到，就是说，相对于焦虑感，其实你克服这个，就是你如果每一步都走得很扎实，嗯、呃，走下一步就看到新的一个风景，带来的另外一种美感的感受，这也是数学很特殊一点，也并不只有美术课是才可以带来美感哦，在我们在概念上了解的这个概念的这个经验。呃，掌握事情的广泛性也会产生一个这个。对他有讲，他说是相对于焦虑，叫
1: 做一种愉悦感对。对愉悦感，他说这种愉悦感，那那种特别的愉悦感，也不是别的科是那么容
0: 易有的，不不呃不太容易有类似的感。但也许你看很漂亮的话里有这种愉悦感；给数学带来的愉悦感，就是有时是蛮强烈的。比如他这边讲人家小朋友看老师在黑板上讲这个。呃，乘法的交换率之后，嗯、他说哇，很美啊，那个小一个小朋友都会感觉到说这个过程是非常的美啊。嗯，<樣>哦，他有一个例子嘛，他说其实
1: 、嗯哦、他好像说问他女儿吧，还有什么说二乘三，对对为什么会等于三乘二、嗯嗯啊？对对对。那老师你还记得他？我我记得他好像有讲一个说，对，他是三个指头抱起来。嗯啊，然后或者是因为三个指头本来意思是二乘三嘛，对对对，那你把它并起来之后变成这样是三乘二，所以为什么三乘二等于二乘三？他小朋友他自己对对对，他就就就也想
0: 得出，他也是一个证明啊，是是是，对对，呃比较就是这个所谓乘法的交换律，一最呃常用的是，譬如你画一个。长方形、啊，长方形啊，然后去，你到底是横的算<成列 S 2> 还是还是乘行還,还是行乘？对对对，列这样、啊。所以整体在那里的数量是一致的，去看你呃去算它的方式是怎麼样的方法。老师，你讲到这个交换律，其实我们、嗯、其实我
1: 们在录之前我们有聊到说，嗯、这个乘法交换律应该算是小学数学里面它一个重点吧？对，比如说知道说二乘三跟三乘二是一样，嗯、可是嗯。就像老师，你你你，其实你录音之前，你有跟我讲说，你你你翻翻完这一本的时候，既然有读者写信过来，对对，好像就是讲说这一本书里面这个被乘
0: 数跟这个乘数，对对，搞错了，<笑>对对对,对，呃，这本书的作者写到这个地方的时候，他也特别提醒了，说这个，比如说这个一个数二乘三好，了，谁是被乘数？呃、谁是谁,谁是陈述？这个他说其实各国不完全统一的啊，嗯、各国各国呃文字语言习惯的方式。Convention <对>、呃、来讲，那据我了解，我们的小学可能通常一般是有形象有一个说法，比如看，呃前面一个是被陈述，后面也是一个陈述啊、哦，这样呃规定小朋友记住这样的事情。但实际上在数学里的知识啊，也这也就是说数学层次的地方，有大部分很多没有分辨到这个层次。数学对概念，有些概念是一种约定俗成的，嗯，有一种是真的是一个真理的概念，嗯，就是我我说这个一加一等于二、嗯，这个绝对是一加一等于二、嗯，这是一个真理啊，嗯，嗯但是谁是被乘数，谁是乘数、嗯嗯呃，这个东西其实是一个约定俗成的事情，嗯，嗯当然有时候为方便起见，啊、呃，对小朋友说我们约定好这样，可是这个东西后来小朋友会碰到一个困惑，嗯、就是我在低年级的时候，呃，这个一定是三二乘三或、呃，比如说二乘三好。呃，后后来就可以倒过来三乘二，其实两个是一样的事情啊、哦。嗯、到底谁是被乘数跟乘数好像没有关系，因为结果都是一样，就产生一个另外一个困惑。所以这种如果概念只是一个约定俗成的事情，当然我们可以暂时让他先习惯一个方式，嗯、但是最好还是要把这个后面的呃情况在适当的时候能呃交给小朋友。而且其实我在看小学的这个算术乘法的这个交换率。说来对他来讲算是一个比较特殊，是一个律啊，一个一个定律，是一个需要一点思考的一个、呃、过程。但如果你把约定俗成的事情教的太僵化的话，那反而把这个东西是本来可以活泼。我们对一个事情变化的中间的一个不变的这个性质，也就是说你乘的顺顺序并没有影响了你最后的这个解答。哎，这是一个一个不变性。那么其实数学里很多是在追求在变化中间的不变性。那你在这么早一个机会，本来有机会可以。嗯传达这个呃认识感觉的，就把它过分僵化，呃那就不好。所以那个我们读者给我那个信的人，我想他就是呃<笑>可能没有机会要去呃听这样讲或者分辨到这样认知上那种细微的层次。那么照以往习惯的一些教教法。他认为说那个变成是真理了、啊，所以其实那個不是真理，<笑>他反而对这个被乘数是谁特别斤斤计较。对对对对
1: 。那我记得老师，其实你在那个科学人好像也写过一篇嘛，好像叫“没有穿衣服的数字”还是什么？其实就有强调说，其
0: 实教这个的时候其实
1: 把单位放上去，应该就没这个问题
0: 了。对,對，但是对小朋友来讲，如果你写个单位，他也许一下子比较呃不容易那个操作嘛啊、哦，因为东西要多一点。对。但是老师要知道，那么这本书这个作者也特别强调。在那个一年级的小朋友开始来学数字的时候，一定都是要带的单位，一个苹果，两件衣服，种种要带的单位。这时候对小朋友来讲是比较感觉具体的。其实我们人类对数字概念的发发展呢，也经历过很长的这个历史，然后才能从个别具体物件的数量，然后再上升到一种非常抽象的这个数字的概念。比如到高等数学，严格来讲，我要定义到底什么叫做一。什么叫做二？什么叫做零？那不是概念上非常简单的事情。所以，如果我们回到小朋友原来最自然的带着单位的方式去呃计数，呃，有时候甚至不仅带单位，还带着顺序。比如你回想家里的小朋友，嗯，开始学的时候，一二三四五，他是带着顺序的。反而那个个别的抽象说，哎，这是五个，那个是三个，这个反而比较来的比较厚
1: 。哦。对小朋友的
0: 认知来讲，反而比较困难
1: 。其实这个也是算是在这个算术的这个范畴里面嘛，对,对不对？顺序<对>关系，对对，对
0: 对这个应该都是到比较高等一点数学以后，按照逻辑来组织，也许数在前，然后才有加入什么顺序关系，对不、嗯、对？可是自然学，还小朋友在学习的时候，每个人家小朋友开始都是一个、两个、三个都按照顺序在数数嘛，嗯、后来才比较有抽象的对数字的概念。所以这一类小朋友认知发展的这精微细致的层次，这个是在。教小学算术上应该特别这个注意到的呀嗯，嗯呀，不要一方面是不要违背，最好不要违背自然的顺序，嗯、再一个就是把一些暂时约定的方式，呃，不要它过分的僵僵化僵化
1: 。对，就是刚刚老师你想讲，就是说像这什么四颗苹果、五根香蕉啦，嗯、刚开始其实数字都是配上很具体的生活物件的，嗯、对对对对这个是很具体。可他一个认知阶段，他就会经过一个跳跃，变成说，嗯，四跟五的关系，嗯嗯嗯、跟你是苹果、香蕉
0: <是>，是这个又是没有关系的。对，所以这个就是我们人的这个大脑的等于、呃、天生的一个功能。呃，我们所谓天生，就是我们现在不太知道大脑到底怎么运作，<笑>但是有这个效果。因此，你就必须要有呃多样性的例子。当这个例子很多了以后，我们大脑的一功能就从这里面。会抽象起来，抽取一个共同的性质，就提升了这个认识
1: 。他作者里面有一篇，就刚好叫做《多样化与故作》嘛。他一开头他就问，呃，读者说，你要怎么样让小朋友知道说狗是,、嗯、是,是什么意思？那如果你只是指着路上的一只白狗哈，<对>你跟他讲说狗，<对>那到底你讲的是这一只狗叫狗，嗯、还是说？哪一些你要变，人要有各种狗，跟他的贵宾狗也好，对对，對什么米格鲁也好，<對>每一个你都
0: 给它叫狗之后，<對>一
1: 多样性它才对
0: ，对，所以人就会兴起一个这个比较高一层次的概念。但这個、这兴起的概念也有它的一种呃暂时性，呃，为什么它突然从这些狗里面兴起一个狗，突然来一个很奇怪的，到底叫不叫狗？对，就是说动物里有四不像，到底是算什么？对，所以这是人就是认知，它中间就有一些弹性发展的可能性。嗯那所以，我们就是尊重小朋友认知的这个过程，呀，所以在这个呃教学的过程，它里面还有举的例子，嗯、特别说你不要固化，像你教几分之几，永远是在分割原来、啊。对对对对
1: 对，他有讲说这个应用到教学上一个很重要，的就是像比如教分数，对，他说他看过他们有一个那个教科书，全部教分数的那个几分之几都是用。我们切那个披萨片，对,对对，对，圆盘对对对对对，然后结果他叫那个小朋友去切一个长方形的纸，对，切三分之一，小朋友不会切了。对对,对,
0: 对对，对。这个就是固着是。对对对，他以为几分之几就是对,对，就是把一个其实不是呃本质性的，经常跟这个东西出现的现呃事情或现象，呃出现太多次了以后。就因此，他兴起的抽象概念，就好像方向有点失准了，你知道对对对对对
1: ，他的这个第二部分，这一本书好像分了几个部分。第三部分比较就是具体的教学的啊、呃，每一章啊，不管是除法也好，或是分数什么，它有一些它比较像教学心得吧。对对，像这样。那他第二部分我觉得特别有趣，就是他讲了一点比较像教学心法嗯的东西，比如说他第一呃第二部分第一个他讲说。呃，怎么样传达抽象概念的比较好？嗯、他就举了一个例子说，说<对>不要问理法，
0: 叫你该不该理法。嗯对呀，就是他本摆说他自己要这个要开刀吧？对对对对对。那就问问医生，那个医生就说当然就主张开刀，对不对？他因此他就是用了一个人家一个谚语吧，俗语的一个说法，或者另外一个人著作一本一本书里突然想到这一句话。对对，所以你要讲一般原则，的时候，你不要请什么呃关系利害关系相关人做。如果你是记得
1: 说不要找利害关系人问意见。呃，对对对。那这
0: 个就是直接把抽象
1: 概念讲很清楚。对对
0: 对。那反而倒在。在具体的环境里反而不容易兴起，到底是怎么回事儿，啊<是>、呃，呀，可是你贾哥说不要问理发匠你要该不该理发，大家马上就能会心一笑。但是这个关键难的地方就是说你怎么挑那个所谓的比较具体的东西来表达这个例子啊、嗯呃、例子，那个具体的例子来呃让人能感受到那个抽象的概念，这个就是教学的艺术上的呀，也也是经验的累积了。是，然后除此之外，他也有讲到说
1: 这个教学的过程里面诱导。是蛮重要的一环、
0: 嗯对对，对，呃，有一一派的人说法，就说这个小朋友大脑好像就一片白板、嗯、啊，然后接触的东西后，他慢慢就自己自我组织、自自我去建构，就知识产生。嗯、那么来讲，就说我们的脑当然不是完全的被动，啊，把东西放进去，它就摆摆在那个地方，嗯、确实要通过自我的一些吸收，所谓的建构过程、内化以后。成为你的概念，可是小朋友这个学习的过程，也不是说他什么都会完全照着你那个原来的这个或历史的人类知识发展轨迹，自然而然就会导引到就发展到那个你想要的部分。所以有时候我们虽然是通过这个具体的操作，如果你没有事先有个有个想法，老师有一个呃预定的可能的方向，那可能小朋友的这个注意力就就涣散。各种各样活动，活动了很很很多，很热闹，也很高兴。嗯、可是后来没有总结，没有总结出来一个有意义的结论。所以这个诱导就等于说，你既不是呃完全让那个学呃学学生做那金戒指，亦步亦趋的跟着你学习，嗯、很多部分要经过他自己操作内化。但是你事先有预定好一个一个一个大概的方向，嗯，呀，使得他寻着那个方向，因为课堂里的时间空间还是有限，那么。一一个教学的过程中，最后会结论到，也真正实质上有了进步。他也举了例子例子说，虽然他是大学教授，他觉得教大学生好啊，或甚至教高中生都很很可以，可能跑到小学有经验的小学老师就说，你带着的在操场上量这个弄那个，最后没有得到什么实质的结果，要反而要适度的来。呃、他本来想要叫
1: ，有点好像是说让小朋友自己去发现，把他们在那个操场在那边量杆子长啊，嗯、量什么
0: 影子长，<對>弄完东西
1: 就最后就是一团乱。對對,
0: 对对，讲比,比例啦、啊，需要或者说量圆的、啊，求出圆的这个圆周跟直径的关系啊，种种，对<是>，最后反而变得非常的这个混乱了、啊。<對>呃，因此就说那个内化自我建构的理想是很好的，也是确实有一些作用，但是教学是要有其他的一些方式，要适当的这个去。诱导了。下，对对，因为他说，你知资,资讯
1: 可以传递，嗯，可是你这个概念的建构还是只能靠
0: 自己，对也也可以这样讲，就是、说你，我可以给你一本游泳的手册，你可以看了半天，都觉得很会游泳了、啊，<对>但是问题是，你跳到水里面去对对<笑>有没有成效、啊
1: ？这个举例，这个倒是，但是你要怎么样让小朋友跳到水里的时候，又能把那个里面该会的东西对对对？自己有体会出来，对对这个是蛮不容易的。对对对，是。然后，嗯，这就想到说，他也也,也有强调一点说，说这个诱导跟自己发现，嗯，这个不太一样。这就好像就呼应到，就是说、哦、我们一般观众听到小学算术，嗯、可能马上会联想起有一阵子在台湾，嗯，教学里面讲到那个建构式，对的那个数学。那好像就有点那个味
0: 道，是这部
1: 分要不要也跟观众朋友聊一下？对
0: ，就其实我刚才讲的时候也用到这个建构这个、嗯、呃字眼咯。嗯、其实人的这个学习过程，我前面讲了嘛，总要把它内化，嗯、听到东西你要重新再自己组织一遍，嗯嗯、呃一遍，所以这个建构可能也是一个自然的过程。嗯、但是问题就是你怎么把建构这个方式？有就把讲得很体系化，哦，讲得很抽象一套，就好像说没有讲说你你法不要问理理法教，而讲了其他更抽象的东西。那有人把这个拿到这个教学的现场、嗯、以后，哦，因此导引出来我们说教学应该怎么怎么。但是现场的老师有的不一定能体会前面那个最一般的那个原则，嗯、因此他不能完全呃顺应当时的状况，嗯、有弹性的适合的来运用这个原则，而变成是。写下来的根据那个原则的一些教教的教材或者方式，就比较僵化的、比较那个生硬的，呃，照着那个来搬，呃呃，要小朋友来做，嗯、那这个有时候就超过那个原来呃自然学习的那个范围，所以在台湾那个那一阵子有这个比较负面的复评，嗯，通常都是就是说做了过分的这个僵化、过分的机械化的操作，而且尤其跟家长们以前学习的那个
1: 又差很多还差
0: 很多。那所以啊，而且可能那个学，因为他要要求你自己建构学会，所以那个过程可能很冗长，呀。那学习也是这样，就是、说如果真的有那么充分的时间，慢慢来啊，因材施教，每个人慢慢来学习，也许很好。可是，在教室的环境里面，那个不可能达到，所以就更更过分的机械化僵化，所以那个效果就变得大家觉得有点呃不太能容忍。但适度来讲说，我们这个建构的想法其实不是全盘应该洋气的嗯，呀。所以你如果适当的在这个调试，就是你那个教的方式、过程啊，用那个材料是怎么来做，但那个步骤里就我前面讲的，你还是要通过小朋友自己去真正体会嘛。嗯、你不能永远只是在念那个游泳手册，而不让他下游泳池里去。是对，是所以建构呃这个想法，这个这个方式不应该完全的洋气，但是是在实际呃操作上、实际呃教学现场上，必须要有呃比较弹性的这个运用一样。是，不过老师，你刚刚就讲到说这个跟
1: 家长以前自己学的嗯又不一样，嗯、所以家长又看到，对，他觉得他就是<对>老师，你这个<对>这个译者序有引用这个翁炳炎老师还有讲嘛，<对>就是说。哎，这个家长通常他自己可能最害怕科目也可能是数学，<对 S 2> 可是到了小学时他又觉得，对对对，他自己会，对对,對，那会的时候他就很会去怎么讲干预这个，<对 S 2> 就是说嗯为什么要这样子，对对,對，或甚至更厉害就直接把国中的方法就对拿下来说，嗯就这样算啊，为什么要弄来弄去？那这个
0: 应该是一个蛮大的困扰，对，因为大部分小学过后啊，还有什么时候在反省说我们小学学的数学道理。健康不健康，对不对？没有，所以那个家长可能他小时候学的那个数学那个阶段，可能学得很糟糕，可能教法很不好，对不对？所以他把那个经验带来，以为说，因为他是他唯一的学习数学的经验，所以这中间有有个吊诡，你知道，就一代一代会累积这个困难的问题。因此这本书其实我觉得也是蛮需要这本书。嗯很重要，就是说，哎、欸，你家长碰到，如果再碰到，当然如果你永远都都不碰这个数学就算了。如果碰到，他特别提出，你你从小学数学焦虑之后，你什么时候再来数学焦虑感呢？就是因为你要教你的儿女的，对对对对,對你
1: 又碰到、這個、当年的焦虑，可能早就忘掉，對對對甚至
0: 他有讲，还有没有
1: ，他也说，因为也不想要怎么讲。呃那一段不好的这个网是一个疮疤，对对对，接不要揭起疮吧，<笑>所以有的时候还是能讲、啊、这个数学没什么用、啊。对对对,对，对。可是突然有一天小孩要学这个时候，突然间那个焦虑感又跑出来了。对对对
0: 对所以，因此这时候其实就是说，你的呃家长们对这个小学的呃算术数,数学的理解，你必须要高一点层次，嗯，才能指导小朋友。嗯、所以呢，家长们应该适度的受重受这个算术的教育。所以这也就这本书的一个重点。在大部分的环境里，我们家长只有这个焦虑，他没有新的教育，所以他就倒回去，他可能旧的一些方法，是呃，或他只表面看到的说，只追求正确的答案。我我觉得这里有一个重点，是他作
1: 者也强调说，要教好，常常重点不是那个教学方法，你怎么多创新，嗯、有时候更多是你要对那个其实数学内容，你要有更。
0: 细致跟深刻
1: 的体会，<對>不然你根本不知道，对，到底小朋友不懂在哪里。對,对
0: ，这我也有一个一个一个比喻啊，也比较大家容易体会到。比如说从前社会环境比较呃贫困的时候，我们小朋友在一起玩，没有什么玩具嘛，随便拿根棍子或者拿个纸纸啊什么东西，大家玩的高兴的不得了。哎、欸，现在大家一大堆电动玩具，一大堆玩，可能玩玩就觉得没什么意思，当然也可能很高兴。可是并不因为你的器具你知道吧，前后有这么大的差别，好，他那个快乐程度就增加了非常的高。嗯，对，所以因此小学的数学教育不在乎那个方法或者教具的炫耀啊。嗯、如果你不能真正掌握这个学小孩子这个认知的发展这些呃精微细致层次，以及你怎么导引他来通过这个自我的这个体验的话，你那种炫耀的方式啊，他好像我也有提过了，或者在别的场合我们也可以看到。那个其他国家有时候不同阶段也发展出来一些很特殊的教具啊，哦，什么奇怪的什么积木，对啊，像以色列的一些什么做一些什么什么古式积木还是什么，那个古也不知道哪个对对对。反正就是，但是小以前以色列他们也遭过这个荼毒啊，后来这批呃数学家或其他教育的人出来，呃，更改改变了那个错误的倾向，所以可见，就是怎么找这个健康教育方法并不是那么。明显的，就是大家必须成年人也必须不断的自我的这个教育啊。这,樣這个荼毒好像有一个背景嘛，嗯、好
1: 像也是从这个美国输<笑>出的这个问题。嗯
0: 、对，因为美国至少在这个近代当代了，对世界的文化影响当然是很大。那它确实，因为它汇汇集了各国的人才，在很多方面它确实是有先进领先的方式与想法。那因此它做出来东西当然对其他国家影响很大。但是呢，另外一方面，我们也不能忽视，就美国这个社会是很商业化的社会，所以任何一个第一个商业东西，如果老从前年代、古代卖老老货、老老字号这人行得过，现在只要推陈出新，嗯，然后新的东西才吸引人家的眼球，才卖得出去。所以美国这个商业气氛浓的这个社会，经常有个新东西出来，就会宣传的很高，所以它实质的效果如何，有有常常需要时间的检验。那它因为它在这个世界上强势文化影响。所以，因此，尤其我就刚前面也讲过，这个社会大小有时候不成比例的时候，嗯，别的社会要照搬它那个方式，效果就可能不一样。而且，美国自己内部也是非常非常多元的，它的呃经济环境好、强势的环境，跟有一些广大的农村地方那个教育水平的落差是非常大的。嗯，对啊，老师，这个就我们刚,刚这个录之前还没讲完
1: ，就说，哎，在那个译者序那边是有讲到说，好像最近这个。他们美国的这个什么也有类似像克刚的东西，嗯嗯、这个好像随着这个 Trump 对这个当总统之后，好像又是有要去更改，这个是大概是怎么回事
0: ？对他就是这个有有个蛮呃长的一个历史渊源，嗯、其实最早是因为咳咳美国受这个那时候的苏联了、啊、放人造卫星刺激啊，发现。哎，对，有受那个刺激，所以觉得他们自己的数学啊、科学教育那个已经是大概要1957年左右，蛮早了。对，对对对嗯、受到这个也有点相对于苏联觉得落后，所以那时候就,就兴起了这个科教或数学教育的这个革新。那经过几波的革新啊，呃、从前面的故事就不讲到后来到这个建构式的数学也曾经也有相当的有影响。可是呢，当时特别是在加州，因为加州非常的大。而加州的公共呃教育水平是很好的，因为加州这个大学的，它一共有三个城市，嗯、最上层这些加州大学好，好好好几个都是一流的这个大学，嗯，所以加州的这些学者后来就发觉，哎，这个新的这些教学的内容啊，怎么好像有点使得呃学生这个数学的水平，<笑><下><笑>变得不扎实下降了种种啊，嗯、所以他们就开始有个警觉，因此这个中间曾经有一段时间啊、呃，对这个数学的内容到底应该偏向哪里？呃，代表中中小学的老师们有有专业团体，跟一些特别可能是一些大学教授的数学的这些团体，意见就相当的有点针锋相对。嗯，所以曾经有一段时间还号称叫做数学战争了，大家论战的很厉害。嗯、那么这个呃，后来结果就慢慢兴起了一个他们现在简称叫 Common Core Standards，、嗯、就是有很多州共同这个合起来标<准>哎做一个课程标准。嗯。那么这个课程标准呢，其实讲起来就说比较由某某个角度来看，稍微恢复传统点哦，对一些传统的呃要求，这个呃计算啊，这这些能力的呃要要比那个建构式要、啊、稍微要求的多一点。那么这个课程标准很难得的就得到这个专业数学的团体啊，呃，特别是大学以上的，不管是<身>哎，不管是研究或者是教育方面，或者工业应用数学方面团体，几乎一致的较好，嗯。因此呢，这个特别在奥巴马总统的时代，哎呀，他曾曾经有41、2个州啊，还有一些海外地方，华盛顿，的几乎是他们所有的州都,都接受。那么在台湾，我们不觉得，因为我们说从来反都是标准，一直都叫课纲了啊，<对>都从来都是如此。呃，觉得好像呃学校教学一定要有一个教教育部的<对>标准颁布啊，对<定>对,对，对，像我们小时候，根本课本就只有统一的课本，嗯、不编版，对对。对所以，因此觉得好像这个没有什么奇怪。可是美国是一个很多元的，强调这个各州所以联邦制嘛，各州有自己的合众国。对，特别对教育，他认为教育是我们自己呃，特别是自己家里对我的后一代的这个一个责任，所以强调地方要这个决定教育权的这个权利。因此，对一个统一的、近乎统一的这个课程标准，就也有人有相当的这个不同意的看法。特别创父总统在这个。呃，竞选的时候啊，就公开扬言说他上来要废除这个这个标准的，然后他当哎、欸、真当选总统了他请了一位这个女士当教育部部长，那个女士一向也是这个支持，然这个私教育私有化的一种，要自己各地不仅各州，甚至私人的教育来决定，因此就产生了呃，你可以说是个逆流，或者是逆流<遊>，或者是一个另外一个不同的这个回流好的这样一个做法。那我没有太详细。呃，查他的资料，嗯，但印象里是确实也有几个州，大概三四个州，嗯，本来说采用了，后来又周一，会又呃说要把这个废除，但是目前大概还是这个的标准比较这个行行呃实行的比较广泛啊，但是长远下去效果到底怎么样？啊、这个世界各国好像都讲这个教育改革啊，好像是永远是不停的，因为又不同时代的这个需求又不一样啊，对对对教育工具也不一样，一些国际。呃，这个平量，呃，测验，比如以前都纸笔，现在甚至于都是，呃，线上电脑测验。嗯，那这两年大家都耳熟能详，像一天到晚叫 AI，AI AI 啊，<笑>人工智慧，<笑>这个连这个选举都要讲、AI。对对对，所以莹莹，这个 AI 的未来时代的需求，呃，教育要怎么方式？所以都有这个变化的这个可能性。
1: 对，所以因营时代这个要有这些变革，可能也是难免了。嗯，以说在台湾就可能有比较，这也不知道是算特殊还是怎么。对。可能因为之前教改或者什么样的那个经历，嗯、好像一提到这个改，嗯、哇，这个大家又意见跟情绪都非常
0: 高涨。对，我有点觉得，就是说这个呃，大家好像老归咎于教改，然后或者甚至于呃。指定什么人要负责这个？嗯，其实这是有点太简化图像的情形。其实教育的问题啊，任何国家都一样，它不纯粹只是在校园里的事情。教育的问题其实就反映了一个社会很深刻的经济价值种种这些事情。这样，所以以前我们的社会一般人大概都只看到学校里或者说升学的一个关卡。嗯，但你看近年来这些国际的评比啊，特别有名，像披萨 s 之类披萨它不是只是。呃，评量你这个考试，就这个测评量的时候的成绩，他会来调查，同时你这个国家里教育的平等状况，学生对学习数学的这个情谊方面的表现，啊意愿啦、啊，你对数学未来的好坏啦、啊、看法啦、啊，特别是对于社会的这个经济的是否平等，呃，环境的这些因素有没有影响到教育的水平，嗯、所以这个也表示说，在跨国际大家也可以谋求啊，当然还不见得一定有。在谋求一些比较可以共同啊评、呃、量的、有客观平量的这个平台上面来理解一下。首先，这个教育是个涉及到社会各方面层次的问题，所以大家有时候只是因为不知道真正那个困难在哪里，那症结在哪里，因此就把一些比较明显的啊、哦呃、行动或者是人物标定说哦，你要负责这些事情，其实不是不是那么单纯的。对呀，因此我想，我觉得包括就是我们小学这个呃数学的教教育，如果家长们没有再重新再自我教育一次。嗯我重新理解，所以这个书的呃，对象除了第一个说家长要教自己子女之外，第二就是说，哎，你成年了的的人，你现在回想一下，你对你这个数学，呃，怎么学的？我虚文里也特别有讲，你想想看，你一辈子最有用的数学，对于绝大部分人来讲，就只有小学的数学。嗯。所以你是不是值得到后来有更多的工具，你的思想更成熟的时候，回过来看看到底这个小学数学学的是什么东西啊？这样
1: 。是。而且我记得好像有一个那个数字还是什么，好像老师你也有引用嘛，就是说好像我们哎四年级还是大概四年级左右，好像是一个分水岭吧，就是说，呃，我们的好像那种什么数学能力的那个评比，好像是在国际是很前面。问题是那个负面态度，对，就是说不喜欢数学，觉得数学对学习
0: 是没自信等等这一种，哦，也是高于平均很多的。是是，这个是个呃蛮有名的国际叫 t e a m s 的那个评量啊。那我们这它是针对四年级跟八年级嘛，嗯，那那两方面确实我们就产生这样的情况。那么以国际一般评比题目来讲，在我们的学校，甚至于说我们在学校里其实。这时间比很多国家其实来的多，然后课外很多人补习，所以我们成绩高其实是血泪血泪换取的。我常,常觉得说，对,<笑>对，假如说我们学生是这么痛苦的在学习中间得到这个成绩，我觉得这个实在不是值得我们高兴的。嗯，那甚至有些国际评比，你会发觉可能非洲有些国家，他们的成绩从来不是特别的出色，可是他们小朋友学数学学的很高兴，而而且对数学很有信心。但我不能把它从这里一定得到什么结论，但我觉得就是说，任何的这个教育学习，呃、当然不可能纯纯粹都是好玩快乐，对不对？对，当然。任何有意义的这个、呃、思想上的提升，总要花气力，那当然就有一点呃比较难过的成分在里面。但是我们现在如果说普遍的大家都觉得这么样的痛苦的话、哦、这个是个不合理现象。我有时候呃演讲这种比较数学科普题材，我常,常提醒这个听当场的观众或听众。嗯我说，如果数学像大家印象里面多多半的人的这个经验，都是考难题，然后遭遇挫败。嗯，我说，你想这个学问会有三千多年在人类历史里还维持到现在，而且不断的推陈出新，解决了呃几百年的重大的问题嘛。嗯，显然，它跟我们的文化中有有呃深刻密切的这个互动。可这些事情美丽的这一方面和人类文化的互动关系，在我们的这个课堂环境里面，哈很难得让学生品尝到。所以留下来都是在呃做题目，而且很有意思，就是说在课室里面你是个一个人面对你的难题在跟他奋斗，是，然后题目一定有个明确的对或者错，<对>如果你没有得到这个答案的话，你就是很大的挫败，或者证明你的聪明不够。对对对对但事实上，包括我们专门的呃数学家在研究数学，我们很少只纯粹一个人关着门在研究，一定有很多人大家互相讨论，嗯、呃，即使不是个人，也是跟文献种种，你是有个环境的，嗯、是一个集体的努力的过程。不是个人的奋斗，而我们数学这个探索数学的真理，很多是未知的，并不保证你有个答案，更不要说是只有对错二分法。所以这些真实世界里知识发展的这个过程，特别是数学知识发展的过程，结果在我们的呃教育的现场第一线的现场里，它布置的一个情境，并没有充分的反映这个实际的世界，所以你想这个教育有可能<笑>。非常的成功啊！
1: 是，而且而且小学的还可能没有这个问题，嗯、因为小学还没有要升学问题。<對>等到国中、高中的时候，<對>又变成是很多那种难题操练，<對>加上要算得快。对，對可其实算得快这一点，其实你真的在做数学研究，<對>它就不是真的那么重要的一件事情。呃、不仅不重要，甚至有时候还不觉得很好。然后别人说，有的时候别人是呃联考的那一种做数学的那种快速感，让他觉得说他是不是很适合当数学家？对，搞不好也是一种误会，是，或者说是他没有办法写那种题目，不是训练的那么<对>呃那么善写的，<对>他以为他自己就不善于做数学相关研究，<对>这个其实都
0: 对都不对了。对我们这个升学啊，几几几个这个关口啊，确实是一个呃，不仅我想不仅数学了，可能一般来。对教育来讲都不是一个正面的因素，可怎么解决这个问题，真是不是非常单纯。<對>就我前面讲，教育是整个一个跟社会种种对人想在社会里往上层流动种种很复杂的一个问题。对，但我个人经验，就是日常生活也碰到很多人啊、呃，就是说通常一听到我们学数学，就说“哎呀，我我原来数学没学好，我怎么样？”<笑>對,對,对。但是你通过这些交谈或对一些事情的判断里面，发现很多人其实他的头脑是很有逻辑、很有条理的。嗯所以我常跟那些人讲说，你当初数学没学好，不是你的错，一定是你老师教的不好。<笑>而其实我们回想，尤其当年早年的时候，师资也不是像现在这么充分、平均的时候，确实很多老师自己并不能驾驭他那个教的那些材料，所以也就是照本宣科啊，这样子传达下去就罢了。因此，这个呃，对于很多小朋友来讲，或甚至在中学的学生，他没有掌握到那个数学的那个关键。而学不好，这个错外真的不能证明他自己头脑不行，经常是教学的方法不行。而且我们数学最核心干嘛？要以简驭繁嘛。嗯，所以那个简就是说一个核心的东西，你能掌握住，然后有能力把这个核心推开来。所以你的老师如果没有这个能力，掌握住什么是核心部分，呃，然后或者是没有能力把比较呃集中的简单的知识适度的推开来应用的话，那学生跟着底下就可能大部分就是。一片茫然，就丧失了迷失的方向，你是啊，是
1: 。所以其实这本书等于说也有个好处吧，就是说真的家长自己看了之后，可能比较有个那个思考吧，跟数学的，跟这个小学数学的都有一个比较健康的思考，我们应该这样讲嘛，对不对？那所以呃来自己看小朋友学的时候也比较嗯有好一点的，是是是，可以辅帮忙的，对对，地方，
0: 我我觉得就是有一个我们对数学教育一个根本的态度、啊、可能稍微要适度的一个调整，嗯、因为长期以来传统的一般习惯呃，总会讲啊、哎，你把数学学好，你将来理工学起来就比较方便、啊哎。对对对对对对对，这个所以数学是一个呃很好的工具，很有效的工具。是，数学是一个很有用的工具，是不能否认。但是数学的价值显然不止在工具的层次，嗯、因为。用工具这样那个，我们用任何名词都会兴起它相关的一些形象一种、嗯、一种印象的。一个工具，譬如你你你做工的时候，你拿个老虎钳或拿个锯子，嗯、每一个工具有它方便的部呃地方，针对特定的这个目的有它方便的地方。即便针对这个呃目标，也许时代前进，你工具改变了，嗯、所以你有更新的更顺手的工具。就对数学来讲，现在有电脑了，有计算机，很多取代<对>以前的方式，不是更快吗？嗯，那是不是我们该把数学全部就取代掉了？对对对对,对,对,不对，所以其实功利观的来看这个数学教育，我觉得是有有它的不足了。那么其实我们通过这个书也是有个、嗯、有个感觉，就是说前面讲的第二类读者，你如果重新温故知新，回忆一下你小时候学的数学，你现在呃认知能力比较高了，你可以来呃反省一下，到底呃它的价值意义在哪里？嗯。那么这个就把它变成数学教育是回到我们人的呃一个公民的素质教育方面，嗯，对吧、啊？嗯、特别我们现在这个新的课纲0 8科课1 0 8的科纲呃，呃，各种学科都强调叫素养嘛。嗯
1: ，对对，素养，<对>基本素养对。对
0: ，素养就是你那个素养里面，就是说不止你这个本科目的这个实际的应用，它一个很强调就是互相各个学科互相的关联性。所以数学来讲，如果只是讲工具，好像只是你本身你把这个东西用运用熟熟练就好。嗯但事实上，通过这个书，你可以感觉到这个数学，这个数学的呃教育，比如抽象性，就是可以让你脱离此时此地的限制，你把一个认识的东西可以在更广泛的场合里啊、呃、去应用。然后在这个通过这些呃学习或者应用的过程中，你的思想变得有条理。对于一般人来讲说，说哎呦，你要有抽象性，你要有逻辑性，本正这个名词就有点就是有点吓人，对，觉得啊这是什么东西。那我在序言里略微提到一个例子，就是说我那时候在想，我怎么讲？跟一般人讲说什么叫抽象性？我说，其实你在没有做你在做菜没有把原料都下到锅之前，你脑脑袋里其实已经预想了，有个味道，这个味道是怎么样？对，嗯、哪哪个东西多了会会哪个味道会加强？<对>你预期的效果可能是如何如何？哎，这个其实就是抽象啊，这跟数学概念抽象是、啊、其实基本上是一样的。那因此，抽象能力的高低就跟有人做菜做得好，人做菜做得不好。有人数学好，有人数学不好，是有这个类似的。嗯、所以，我们这个数学教育其实是这个层次，这个抽象，大家就不觉得非常奇怪。那么，逻辑当时很好一个专有名词，嗯，其实逻辑就是我们通常去铺成一个你的想法，讲它有条有理嘛，然后去呃，在一个各种现象里面切中要害，抓出那个比较本质性的，呃，稍微把不本质性的放在一边。那这些能力其实对你生活上来讲都。非常非常的这个有帮助，对不对？而且你要铺成一个事情有条有理的，那就增加我们人的沟通能力嘛。所以这个呃新的科纲里面也是各种学科都强调这个素养的时候，就是沟通能力。因此从这个角度来看，数学教育如果是一个素养教育，哎，我很自然可以跟这个国文阅读沟通，跟其他的语文学科的关联。如果这个素养这个数学带来的是，哎，数学会给你。小学也许没有那么强，小学也有了基本三条圆这些几何的概念、数量的概念、比例、的对称这些概念。哎，你生活里面的美感，对不对？这个就以这些东西为基础。所以你在这样一个素养的教育的大的这个呃氛围底下，那么数学跟艺术呃这些教育也可以有沟通的这个可能性。所以它就超越了传统，好像数学只能跟理工科互相关联关联之外，就更为广泛。而且也使得数学的真正的核心本质性，就是作为一个人的品质提升的这个素养教育，这个更更为这个凸显，啊，嗯、所以我觉得这个书哦，就是我推荐这个一般的读者啊，就即使不是做父母或你子女已经，嗯，呃呃小学已经毕业已经更成长了，其实随时都可以回来这个呃温习一下。那么你温习不是个别的数学知识，而就是因为其实数学它是一个比较不太受经验影响的知识。啊重温你这个人类对这个思想、对知识的掌握的这
1: 个工具、啊，是，就是说他的那些啊<对>、呃、分数怎么加，其实我们一般读者应该都会。<对>可是你重新看他写，<对>你才发现说，哦，它里面牵涉到的这个为什么这样子，<对>或者说对。对他很多光是比如说减法，对，然后他就举一个例子，<对>就是说有的减法，当哎直觉想减法最直接就是拿走的这种故事嘛，对不对？哦，这边有五颗气球，拿走三颗，<对>剩几颗？这是五减三嘛。而且他还有一种是全体你要去看部分，对对，对这种他的他叫做什么静态的减法，对对对有类似这种很细微的。对对对对<對>这个其实一般读者其实也是可以在里面对体会到
0: 對，对，所以对一般读者，第一个你说哦，你晓得说哦，这中间有这样的差别，嗯，其实第二个层次更重要，就是说，哎、欸，这个分辨这个中间的差别，在我们习以为常的世世界里面，嗯，越是我们习以为常，譬如我一直在这边呼吸，我都不知道空气的存在，哎、欸，嗯、但是你真的去了想研究一下，了解空气到底是怎么组成，就不简单，<是>对不对？所以通过这个东西也是一种训练。让你瞧，在一个问现象里面，怎么去细分中间的那些成分，嗯，然后彼此发生的呃影响。还有就是说，同一个事情，怎么从不同的角度与需求，那它可能展现的面向不一样。这也是其实有在生活里面，有的人他对什么事情就很容易先入为主嗯、啊，也是一种固化的，就很僵固的，你觉得就这样。在我们社会里有很多这种冲突性，可能都是有眼。因为这样一个思想习惯而产生的，对<是>，那么他们应该来看一下，对对，所以这个并不只是算术，<笑>你知道，就是训练你对这种概念的区分啊、哦，这个不同的角度多元的看法，所以这是一个很广泛的一个一个,一个教育啊。这样我现在想想，我觉得
1: 可能那种家里小孩虽然不是在念小学，已经到了大学什么那种家长，我看<那>我应该也看一下。是。这种家长通常会跟这个小孩这个冲突就比较多。对对对对对。可能固化就。对对对对对。哎呦，这个播出来不太好。<對>啊，老师，你刚刚有有讲到说那个计算机了，呃、它里面好像有一章有讲计算机的事情，對對對對對就是说，呃，计算机到底在我们、哦、这个这个阶段，嗯，适合
0: 吗？对，曾经也有一段时间，当然也做出呃西方的这些社会了啊。对，就鼓吹说这个现有的这么方便的工具嘛，随一生都可以带一个，对不对？随时拿出来点一点就计算了，何必要花那么多精神去算那个东西？所以他这里其实强调，我们就是说在小学里计算的那个过程要做的有效，呃，那个理解它干什么？其实最先要了解它的意义背景，它是算法之前有那个加法、减法、乘法，你刚才也有提到。它的意义是什么？嗯、所以你如果意义不了解的话，你只是后面那个操作，你没有真正学进去。嗯、所以如果你用计算器，以为说取代那个好像呃手去算的那个过程，嗯，你如果连那个意义也忘掉了，你就以为这个取代的那真正后面的意义，对<是>，那结果如果你没有这个工具在手边的时候。你就变成发生了一些很多令人可笑的，嗯、到大学很简单的数字、临场都拿不出来，嗯嗯如果没有计算机在旁边，好像不知道该怎么办。好像很多那个关于美国大学生的笑话<對>，就是关于这种来编起来的。對對,對,對,对对，所以他特别强调就是说，大家一般只看哦，计算算术以为就这一件事，嗯、但他说你要意义了解在先，然后有计算的算法在后，对不对？所以因此你要强调的是前面那个意义。嗯、所以这个通过手的计算是。强化你对意义的理解，所以在小学的那个层次来讲，以他们的经验来看，呃，太早用这个计算器真的是不好的。是是但是譬如我们现在一零八课纲，嗯，在呃高高中的时候，大概就有一些内容就要计算机辅助，嗯、那是完全另外一个不同的一个角度。嗯，因为我们现在强调这个素养的教育，希望这些数学的问题不是完全你深造出来的。嗯，以前我们传统做一些数学问题，表面好像写叫应用题，好像跟生活有关。嗯可是因为数字不能搞得太真实，你计算很困难，所以都设计好了，刚好整出了怎么样？那其实是脱离现实的，啊，号称应用其实一点跟实物没有关系。那现在真的希望把这个数学知识跟呃真实的世界连起来的时候，那我从真实世界拿来例子，那个数字经常不是那样干净利落。嗯，那所以如果让你每次用手去算，花很多精神，就变成在次要的部分，呃，花费太多的这个时间与气力。因此这时候。呃，适当的利用这个计算机的话，要一方面减轻你的这个负担，另外一方面就是说，你真正处理真实世界问题的时候，嗯、<就>这个能力应该要培养到、哎。因为好的工具啊，自古历史以来一样，人的文明、技术的发展，好的工具是很好的帮手，对吧？嗯、那现在这工具甚至你手机上都已经非常发达的时候，嗯、我们居然在这基本教育还不可以用这个计算机，这个是有点不太合适。<是>但怎么在课堂里面，或者我们现在有这种统一考试里去运用这个计算机，嗯、这个都还在研拟发展之中了。嗯、但是我想，这个呃方向是要要不能因为有若干技术性的困难而不前进，<对><样>不能因为说考试不容易考、哎、
1: 这种问题就来干扰这
0: 个学习，这是不太。对。对对对所以这个工具在小学或者更年纪大使用有不同的这个目标，要区分开来
1: 。嗯，<样>是。然后我记得他这本书里面也还有讲一个是比较，我觉得乍看会有点违反一般、嗯、怎么讲。啊，家长或什么直观嘛，嗯、就讲这个命名，嗯，的这个，他好像标题叫“命名的魔力”，就是说，<对>说其实其实小朋友，你给他一些名词，他是会很怎么讲，他
0: 很很会去使用它的，嗯，呃，所以很会使用，就是他很容易想去使用，嗯，他不一定是使用的非常恰当，很那个，是<对>，因此他也就是说，老师要小心。你不要轻易突然引引进来一个，你后来不想继续发展，啊，或给到内容的那样名词，那小朋友就可能被那个吸引，然后就是做一些其实对教育没有用的这个呃活动。那我自己的一个观察，当然这个现在因为我们对人大脑的认知的真正生理的基础不是都清楚啊，但是有个观察，就把所谓这个命名这个事情名啊，其实真的是很重要。我们传统讲“毕业证明乎”，因为这个名其实就带起一个概念的形成的起端。哦，那我我有一个这个比拟的啊，就不是说我们的脑袋一定有一个这个这样的东西，但我比拟就好像一个、嗯、一个挂衣服的一个,一个杆子一样的，你或者我们经常在墙上钉个钉子，嗯、我们可以把衣服挂在上面。嗯、那么你给一个命一个名，就好像在墙上钉了一个钉子，嗯，就有了一个可依靠，那么你衣服就可以往上挂。一旦命名，我们脑筋里就对某个东西啊，这是还没有完全成型完整，可是好像有一个有一个位置，那么相关这个东西的呃性质。或者跟别的关联，要慢慢就往上面累积，嗯，就好像在这个另一张衣服越挂越多，等到你这个这个部分的这些挂上去东西足够多，它本身就变成一个有自己生命可以发展的概念一样，嗯，所以我们不同概念之间的这个发展啊，好像每都有一点这样一个过程，是<对>因此我觉得就是好像你现在无以名状，只能说天生本能。所以你一旦引进来一个这个名词以后，就很容易抓住这个小朋友的这个、嗯、呃这个注意力。嗯、所以这个东西是一个很有利的工具，但是要慎重使用的一个工具。对啊
1: ，他他的对，所以另外一方面讲，他的提醒就是说，你其实一个概念讲清楚之后，你适度的，嗯，你把那个名词给他，对啊、嗯哦，像一个 anchor 这样，对对，那是好的，不是说你都避免使用让他抓不到的一个名词，对对对那反而
0: 其实效果没有。对对那么好，嗯嗯、另外一个角度来看，就是名词也有点像一个 box 一样。嗯，等到你有足够多的东西，如果你适当的选择一个好的名词，嗯，那原来一堆的东西，现在就放在一个容器里面。嗯，像你只要带着这一个，这个盒子或这个行李箱，哎，你就可以进一步向更高层次去跟别人去整合。嗯，呀，所以传统里面，我们其实科学史发展也一样，以命名适当的命名或适当取一个符号，也跟适当命名的作用很重要。嗯、这个名词的好与坏。会影响它的发展。就是、数学里最有名的，牛顿虽然发明微积分，他、嗯、所谓流速法，流速法，但是莱布尼茨发展发明微积分，他用的那个符号。后来是莱文尼兹的符号是我们今天通用的。对对，那英国的虽然英国人那时候很强势，死也不肯用欧陆的，是是。但到后来发觉自己完全在弱势了啊。对，他坚持不用，是<笑><对>他的那个 n a t 那一
1: 阵对，那个数学就是。对,对,对,对、啊、他
0: 就不方便，没有人家那个符号方便呢。对，所以这个也符号的选取，当符号还有符号有一些其他的意义，不就有点类似像名词一样？如果你教的好，适当的能又精简，又能把它的实质东西某种引起我们的那个联想的话，<对>他就把一个很。复杂的东西就紧致的、有效的把它装填在一个呃可以携带的东西里面，然后你就可以跟别的去发生影响，对吧？是，我我记得莱布尼茨是很
1: 注意很、很对、很很认真，是要发明好的。对,对符号忘掉的那个具体的话怎么讲？反正他意思大概就是说，数学有一半是跟符号的战争。对，因为他自己也努力
0: 要想发展什么 universal 语言啊，这这类东西啊。嗯、啊对，是
1: 。那老师，我们刚刚有讲到说，这个数学里面的这个美感然后它里面他在讲这个的时候，他也会提到一些，就是说跟那个诗啊，嗯、哦，好像也有一些这个相<对>相类似的这样子的现实。其实它里面也
0: 都是一些你知道洋<对>洋人的诗，<对>其实说实话<笑><对>看的不是很有感觉。是是是，呃，他特别提说这个数学的这种美感为什么跟诗的美感会有这个相通啊？嗯、他说这个这种美感兴起有一个很呃主有主要的这个原因吧，嗯、就是有一个你原来没有预期的情况，一个或者一个关系突然间的显现，嗯、所以给你一种惊喜感在那里面。嗯啊。哦然后呢？因为你不不是呃熟悉的，所以在这个惊喜中，你一下子好像知道一些事，又不是全盘的知道，的这样的一个一个冲击的感，让我们特别有一种美的这个新奇啊。那、嗯、他当然也举了，比如说看风景或其他一些例子，特别是诗，因为我们知道诗的文字通常是非常精简，而且诗用的隐喻、隐喻啊，就是比喻的这个机会也非常的这个多。嗯，那么在这样精简的，而且它是跟我们一般讲话的语文的运用方法有时候不太一样。那所以，在这些都是不是那么寻常的里面，突然让你兴起一个新的感觉，所以它的这个美感中间有互相互通之处。嗯、确实，他用的这个西方的这个诗啊，也特别是各国语文都要，诗是最难翻译的。对，常常有时候还有后面文化背景的情形，嗯、所以很难照他原来那个感受翻出来。嗯、但是我这来之前我、呃，我就呃突然想起来，我觉得好像，譬如说王维啊，<笑>有个诗、嗯、叫做《大漠孤烟直》。长河落日圆，啊、这个字面上好像都很具体的东西，嗯，而且还蛮几何的，对不对？大包拼拼的，那、啊、个长也很直，<对>然后河也是，呃，那个烟是空间直的，<对>然后河是平面直的，<对>然后有个圆形的<对>、嗯就是、落日，一切都好像很具象，而且很几何型的形象。可是你读这个诗，当还有前后一点东西，呃，你知道那个时空背景，就你油然兴起对那个苍茫苍凉。或者那个到边界去打仗，人的牺牲，种就种种种各种各样的情绪，透过这样一个形象就带进来，嗯，所以这个也也印证了，就是说你要通过具体，然后引起来抽象的概念哦。所以你好的诗人，好诗人如果在上面讲抽象概念，他就不是诗的，<对>就变成议论文了，对不对？
1: 是但是
0: 他恰当的，而且当他的美学素养非常高，选取出来这美的这些因素，做一个恰当的这个。组合的时候，所以他不要讲，在不讲之外，就让你心急的那个美感
1: 啊。哦、所以在
0: 这个点上，就让我们数学家原来不知道这个两个空间或者什么特别性质或者函数中间有什么关联，就有那个比较呃厉害的数学家最先发觉，嗯、哎，一个在你完全没有预习到，觉得这两个是完全是呃南辕北辙的事情，结果有更深层的一个关联，这时候我们就新奇一个这种。不可预期的，或者未未曾预期的，感哎，一个惊喜感，这是一个美的一个主要来源。那另外，其实我还可以举个例子，它、嗯、这个书里没有提到，就近年来确实有在脑神经科学里研究，说到底这个美感，数学家讲也讲美，而且这个书有提的，就是专业数学家，你问他说你为什么要做拿、呃、数学作为你的一生的这个置业，经常反映的是说，因为要追求美，是为了数学的美，而不是因为数学可以赚钱或者可以解决工程问题，嗯、对不对？数学家讲美跟艺术家在讲美，这到底只是刚巧用的字是一样的，还是说我们的这个呃体验经验是有相通之处？所以这个呃前几年有一个大数学家跟一个很有名的脑神经科学家，这位大数学家叫 Michael Artia。在、哦、不久前刚刚过世， 8 9岁刚刚过世。哦，就是他最近才本来要对对，所以我们说那个什么 Riemann、嗯、假设，假设<对>然后结果怎么哎可以？对，当然大家不讲，因为老先生年纪比较大，<笑>但是他一辈子在数学里面重大的奖大家都得得遍，他确实是了不起的，当然,当,然,当,然当代的伟大数学家。当然他一直年纪大就比较放开一点，就跨跨领域事情愿意做。<的>他跟另外一位叫做 Zeki， 一个有名的这个脑神经科学家，嗯、他们就开始就做实验。就说通因为现在有那个对脑的那个造影的仪器比从前进步，所以你脑袋里面神经细胞怎么活动，至少那个区域现在可以比较能辨识。所以让你看这个呃美丽的图画，你说有美感，或者听美丽的音乐啊好听的音乐，你觉得听觉上有美感，然后跟说找一批很美的数学式子啊，然后你去感说，哎这个数学式子美不美？你说美，这个时候这个脑脑的造影里面，哎哪个区域？细胞在活跃，啊、嗯，结果一样吗？当然不可能完全一样，<笑>有共同的部分，有共同的部分已经是很了不起的结果。对你不可能预期完全一样，因为<对>毕竟不同的管道进来，对，对有相当的一个共同部分是 overlap， 是 overlap， 而是在我们这眼窝后面的那个地方<笑>有一个脑神经的区域，哦、所以这个地方为什么一旦活跃起来，大家都有美感，这个当然有待未来这个脑神经研究，因为、嗯、这个脑实在是很。神秘复杂的东西，但至少就是从这个现象来看，哦，我们确实是有神经生理的基础，然后有我们刚刚前面反省那个概念里的它的那个呃最本质性的因素是什么，所以使得这个文学，特别是诗了、啊，其实一般文学艺术品都一样，跟数学的美它是有有沟通的部分。那么其实我们有，因为学校教育的时候没这个时间机会，这个世界上有些著名的数学家，颇有一些人啊自己也业余也可以创作。很杰出的艺术和作品。那至于，尤其西方的教育环境，那个呃，数学家、呃、会拉小提琴，会弹钢琴，音乐素养很好，都颇、哦、多,多的。嗯、对对对对对
1: 对对。嗯，老师，你好像对这个怎么讲？这个心智、嗯、还有什么的，一直好像都蛮……对对对。对对关怀的，是是会有这个印象。谢老师，你知道，其实老师你还记得这一本吗？啊，对对对，<笑>这本是我一9 9九年。对， 1 9 9 9年，你还记得？其实这本是我高三的时候在看的。是是是，我就一直那时候很记得里里面有讲一些什么什么星海什么什么奇遇啊，对,对,对,对。什么什,么什么因为
0: 那个时候我们各种。我跟几个其他的朋友啊，包括我们台大那个梁根成老师啊，严振、啊、东老师啊，啊他那个、啊、那个脑神经，對對對我们那时候有大概五六七个人吧，我们在中研院，我那时候在中研院嘛，所以我就带头，<對>我们搞了一个认知科学的一个一个计划，呃，所以最早的时候，其实在台湾最早我们倡议这个认知科学，嗯、就是我们这些跨学科的人，但我因为我那真的只是额外的兴趣，但后来没有继续走，嗯、现在到认知科学。或者呃，其他相关的，在国内也慢慢都成气候发展起来<是>。对，但最早的时候是是在差不多在那个一九零年代，啊、嗯，九零、呃、年中期吧。嗯，呀，我们这个跨学科有很多教授们，我那时候几乎定差不多定所以蛮规则在中科院,院。有个认知群，那个请大家演讲啊，曾志朗老师啊，呃、啊，啊、黄龙春老师这些都都都参加过活动，有有那个
1: 参与就是，<对>所以也是老师你的这个兴趣对对所在对对
0: 对。所以那个时候就是在我，因为有一年，刚,刚1 9 8 2年，我到那个就是有一年的呃休假到呃麻省理工去访问，嗯、那我就没事在图书馆随便看，那时候我才发觉说哦，所谓的认知科学正在一个刚刚要兴起的时候。因为传统我们都认为一般认知功能都是心理系心理学的，嗯，可那个心理学距离我们后来就现在发展这个脑功能的这一方面，而且比较科技工具用的多的有点不太一样啊。但是 82, 8 2零年的就8283那个时候到 MIT 就看他们的呃出版品呃方面，哎有个这个新的学科，它的风格跟传统那个不一样，嗯，而它里面呃欢迎包括数学、物理、哲学。各方面跨学科的一个了解人的心理活动，因为在之前很长一段时间，嗯、心理学受那个行为主义影响，是避免谈意识这种事情的，对、嗯，因为不能操作，不能做实验。对他比较喜
1: 欢那种给人刺激，看这个反应，对,对,对,对,对刺激反
0: 应的，对,对。所以到那个九那个八几年开始，慢慢这个风向在转，包括这个 DNA 的发明者 c r e c k 后来他也是专门研究这个认知方面啊这件事情。所以当现在对于意识啊认知，这个变成非常非常。大家重视的这个研究，所以我们算是，但我后来没有继续做这个研究路子，就作为一个自己求知，也算是比较早对这个有兴趣。因此，我也一直都有兴趣说数学的这个认知发展，因为数学活动是人认知很高层次的，对不对？那怎么会发展出这个？而且我们是基本上就是这个数学东西跨文化，大家基本都是一样的，而且很有意思，就是我们传统的时候曾经中国数学的风格跟西方有些蛮不一样的，对不对？嗯可能到了近代二十世纪初的时候，一旦我们接触了那个最先进的，嗯、因为在这个之前，从这个差不多牛顿那个时代，中国的数学基本就落后西方嘛。对。那么那个近代那段，西方数学进步的非常非常的快，对不对？嗯。所以到清末的时候，我们的数学在这个国际的舞台来看，是根本完全无足轻重的，嗯、完全老掉牙的东西。但是为什么我们一接触西方的这个数学，我们第一代陈启生就变成数学大师？啊、嗯。所以可见数学的这个认知。如果你受你的文化制约，你原来看这个方向，可并不是你生理上让你不能看那个方向，嗯、对不对？一旦接触就，就这个、概念就通了。所以这中间反映的人的高层次的认知活动是非常值得去呃了解。只是我们现在对脑的这个研究层次还不到那个层次。那法国好像，特别是法国一批学者，我们好像郑大有有有些教授有去那边学习，就是研究数学方面的这个认知，譬如我们对数字的概念。是纯粹的后面造的，还是先天的，或者跨越种种系？别的动物有没有对数字有概念？哦，知道基本一、二、三活之类的，这个是不是有神经属于叫 hard wire？ 有没有这个脑神经这个呃线得路线等路线呀？里面就有这个东西？那这次是等于数学的认知才刚刚能开始。但是我觉得，随着这个认知科学脑神经的了解，势必会想要探索。这个高层次的认知能力到底是怎么产生的？嗯，那我觉得会带来非常，令人这个精异的这个成果，而且这个东西我预期就说叫现在就刚前面我们讲 AI 这个越来越红，对不对？对，尤其最近，对，到底是人学 AI 还是 AI 学人，对不对？所以对大脑这个呃高层次的认知，如果呃越能精益发展发展的话。对那个 A I A I 的研究也就有相当的正面作用。嗯，是。然后你知道，我就是诶
1: 、欸，在昨昨昨天嘛，因为今天要来录之前，嗯、我还特别就翻了一下說，说、嗯、哇，诶、欸，以前的作者介绍都写的这样子满满<對>、哦、的一整页，然后最后一段话就是说，文学也是李国伟自幼的爱好，在七十年,年代初新诗论战旗。<對>还曾在《人间副刊》《中外文学》发表过文章，对，那时候会翻译这个科普书，嗯、也是一种满足文学嗜好的课外活
0: 动。哎，也可以这么讲，<笑>因为我们其实现在慢慢有点国文老师也在改变，了，比如他们现在中学讲的阅读。啊也会选择科普东西让学生阅读啊，种种对不对？早期我们学国文，不是念传统道德教条，就是只有文学的那些东西。<是>那中国讲起来，我们传统文学家常常脑筋不怎么落。辑了、啊。但是我就是我我我从前年轻人没机会，后来我看，譬如我常常拿个例子，就是这个哦，小金哦，这个徐光启，嗯。跟利马豆合起来翻译欧几里得的《几何原本》原本，我们知道《几何原本》在对西方的文化是影响多么的重要，对不对？對可中国人不能体会这个逻辑体系的重要。对，徐光启跟着利马豆，他是个聪明人，他多多少相当程度能体会中间的要紧程度。嗯、所以徐光启写叫《译这个几何原本杂译》嗯，或他写的一些序里面反映他对这个东西书的这个啊、呃、这种思想体系的感受。嗯，哇，那个。文言文写的太好，真的、啊，而且太有条理了。啊、我说为什么中学文言文不,读不是教这个？对呀、啊，不教这个，教一些那些，对不对？所以可见，因为以前那些选文章，他是学文学，他没有这个背景的、哦，嗯，所以就发生了一种一种这个偏颇哦，<要>选材的对，偏差。对,偏差对，所以因此科学，我觉得作为一个科学人，怎么把这个，就包括我们现在强调沟通嘛，怎么把文字写得好？让人来理，体会到我们这个科学的知识，我觉得其实我们义不容辞，应该自我教育的过程中应该加强。那我觉得现在这些思想慢慢大家其实都能接受，只是说怎么来培养这个能力，对不对？包括有些寒假也有这种数学协作营啊，或者科普科普协作营之类活动。可是当年我年轻的时候几乎没有这样的环境，而且甚至很多学术学有先天的印象啊一个偏见。这个学数学人就是应该拙于言辞啊，<笑>比较怎么来讲？比较木讷嘛，木讷对，然后别人觉得很怪胎的人，<笑>很怪胎，有必要这样吗？<对><笑>呃，九零年代，现在这个风就过，九零年代那个时候就这些科普书，我们做替一些科普书做顾问，<对>那时候他们还需要开前面写点导读之类啊、哦。嗯、目前这些书导读机会就不多了。嗯、我们不然不止我了，还有别的几位朋友。至少通过那个导读说，我们也要求要求自我要求，至少我自己是如此。那个那个文字本身要是一个好的散文啊。哦、<对>科文游牧，对，对<笑>
1: <笑>我真的是读者。<笑>好了，我们这个就闲聊了。<笑>那最后关于我们这个主题的书，<笑>嗯、老师你最后跟观众朋友结语一下，看有什么让观众朋友最后带走想到的话，跟大家讲一下
0: 。呃。我想我推荐这个书给一般的这个读者来看，就是不仅仅只是说是因为自己子女正在呃学,学,学这个小学阶、啊啊、<受苦 S 1> 对对受苦的这个，这些当然是重要的对象。事实上，我刚刚前面花了很多时间在讲，就是说这个东西能衍生的这个影响是蛮呃广泛的，而且因为其实小学数学的知识的那个承载量，知识具体承载量比较少点，反而更容易。如果你真的用心想，更能凸显那些。思考的或抽象性的逻辑性思考或美感的这些核心的价值，嗯、这些东西是后来贯穿在我们各种各样的知识里，不仅数学，其实别的知识里面，其实西方在人文在政治思想里也都有很多是贯穿，比如古希腊欧几里得这种、个、公理法了，这种、个、逻辑的这个结构。所以这个书，我想除了子女在学小学当然很值得参考，你从旁辅导小朋友就有一个依循，但是更广泛的读者可以从中间可以得到一个，就是说我们。呃，利用这个方数学这个方法，这个思维方式，嗯，怎么样的有利于我们在其他方面的这个应用？嗯、那如果通过这个比较实用的这个呃需求满足之后，还能上升到能鉴赏到这个所谓数学的美，嗯，人对这种思维的这个高层次的一个美，而不只是呃肉体感官的一些快感啊，嗯，更高层次精神的美，那当然是更更圆满的事情。所以说花一点这个精神来翻译这个书，嗯、希望能能呃。能奉献给这个读者们能分享的事情啊，是是是，好，
1: 那我们今天的这个收书就录到这边，谢谢各位的收看，有机会再
0: 见，拜拜，拜拜。